1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية
0: هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل لبيان مقدار ما يكفي في الغسل وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في موضعين من كتابه كما رواه مسلم رحمه الله وكذا رواه النسائي والبيهقي وعدد من أئمة الحديث فالحديث متفق عليه فأبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم راوا الحديث انه كان هو وابوه انه كان هو وابوه ابوه علي بن الحسين زين العابدين عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه وجابر من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار السن من الصحابة وطالت به الحياة رضي الله عنه فنشر كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قوم دلاله على حسن اجتماع المستفيدين عند لو الفضل من الصحابة وأهل العلم فسألوه عن الغسل سألوا جابر رضي الله عنه لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هؤلاء الذين معه كلهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك صاع هو رضي الله عنه في مثل هذه الامور لا ياتي بالشيء من نفسه وانما ينقل لهم من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على من بلغته السنة أن يأخذ بها سامعا مطيعا قابلا لها بدون اعتراض ولا تردد وخاصة إذا جاءه الخبر ممن يثق به فجابر رضي الله عنه من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن افاضل رواه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك صاع فالواجب على من سمع ذلك ان ياخذ به ولا حرج عليه ان يزيد كما لا حرج عليه ان ينقص لانه ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بان المراه لا يزيد عن صاع ولا ينقص منه لانه لو قيل هذا لربما كان فيه حرج لكن جابر يعلم ما بلغه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو زاد المرء عن الصاع او نقص عنه قليلا فلا حرج فقال رجل يعني من الحاضرين فليس الراوي ولا ابوه لانه لو كان هو ما صح ان يقول فقال رجل يعبر عن نفسه بأنه رجل كذلك لا يعبر عن أبيه بأنه رجل لأن هذا من الجفاء لكان له أن يقول قال أبي أو قلت لكنه قال قال رجل ويحسن عند النقل في شيء لا يستحسن صدوره من المرء أن تعبر عنه برجل ولا تقل قال فلان لأنه قد يدخل هذا في باب الغيبة وذكر ما حصل له من اللوم لأن جابر رضي الله عنه لم يتقبل عنه ولم يتقبل منه ما قال بصدر الرحب بل رد عليه ردا لاذعا النبه ولامه فمن في مثل هذا لا يحسن أن يقال قال فلان وإنما يقال قال رجل أو قال أحد الحاضرين أو قال واحد ممن سمع ونحو ذلك حتى لا تنسب اللوم والتوبيخ إلى شخص معين فيكون في ذلك اغتياب له فقال رجل ما يكفيني هذا الكلام من هذا الرجل غير مناسب لو سأل قال لو زدت قليلا اكون خارجا عن السنه او لو اضفت اليه شيئا من الماء اكون مخالفا للسنه يستفسر ولا ياتي بالكلام على سبيل الاعتراض لان جابر رضي الله عنه فهم منه الاعتراض على السنه قال ما يكفيني يعني هذا الذي قلت لا يكفي كأنه يقاول أنا لا أقبل هذا أو كأنه يقول لا أصدقك مع أنه ربما لم يخطر على باله هذا أو كأنه يقول الصاع لا يطهر قال ما يكفي لي. فعند ذلك رد عليه جابر رضي الله عنه فقال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك كان شعره في وفرة فلو كان لا شعر له لقيل نعم لان كثره الشعر تستغرق زياده ما لكن قال يكفي من هو اوفر منك شعرا ولا يكفي هذا قال وخير منك احرص على دينه واحرس على طهارته واحرص على ما يرضي الله منك ومن غيرك من سائر الناس من يريد جابر يريد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب بعض الشراح رحمهم الله جعلوا أن كلمة ثم أمنا في ثوب تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي رجح ابن حجر وغيره من المحققين بأن هذه تعود إلى جابر رضي الله عنه يعني أخبرنا بهذا ثم قمنا مع جابر للصلاة فصلى بنا في ثوب، هذه فائدة أخرى نقلها الراوي يقول جابر صلى بنا في ثوب، وكما ورد في حديث آخر أنه صلى بهم في ثوب صغير يستر العورة مع أن له ثوب معلق بجواره في المشجب فدليل على جواز الاختصار على ما يكفي في ستر العورة ولا يلزم أن يأخذ الثوب الكبير أو الثوب الذي يلفه على نفسه أكثر من مرة بل ما ستر العورة كفى، ثم أمنا في ثوب وفي لفظ رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا يعني مع كونه يقتصر على الصاع يصب الماء على رأسه ثلاثا لكن لا يكثر ثلاث مرات ثم يعمم سائر بدنه قال المصنف الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب محمد بن علي هذا الذي يقال له محمد ابن الحنفية هو ابن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن أمه ليست فاطمة فيميز عن الحسن والحسين فيقال محمد ابن الحنفية لأن محمد لأن الحسن والحسين ابن علي من فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وهذا الحسن ابن محمد ابن علي يساوي في المرتبة بالنسبة لعلي والد الراوي والد محمد الذي هو علي لأن علي ابن الحسين بن علي وهذا الذي قال ما يكفي لي الحسن ابن محمد بن علي قد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع والمد كما تقدم هو ملء كفي الرجل مجتمعتين متوسط الخلقه يعني الذي ليست كفاه صغيرتين وليست كبيرتان بل متوسط هذا المت والصاع اربعه امداد وحسابه بالمقادير بعض العلماء رحمهم الله قال الصاع كيلوان وأربعين إجرام، وبعضهم قال: كيلوان وربع، أي، ميتان وأربعين... ميتان وأربعون إجرام تقدر بال... باللتر المعروف من الماء بلترين ونصف مع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مقدار الصاع فهو لا يزيد عن ثلاثة لتر ولا ينقص عن لترين يعني يزيد عن اللترين قليلا وينقص عن الثلاثة قليلا فمن جعل الصاع مثلا ثلاثة كيلو في موضوع صدقة الفطر ونحوها من الكفارات فذلك أحوط إذا قل نصف الصاع كيلو ونصف فالمد جعله بعضهم خمسمائه غرام وتسعه غرامات او عشره وبعضهم جعله خمسمائه وثلاثه واربعين غرام فيكون الصاع يزيد عن اللترين والكيلوين وينقص عن الثلاثة ولم يرد باتفاق تحديده بمقدار معين بل العلماء رحمهم الله الذين قدروه بالكيلو واللتر المعروفين حاليا اختلفوا في فيما بينهم في اشياء بسيطة فهو لا يصل الى ثلاثة لتر ولا ينقص على لترين بل يزيد وفهم من هذا انه يصح لو لم يغسل العضو اكثر من مرة يكفي مرة وينبغي للانسان ان يعود نفسه على الاقتصاد في الماء فقد قال العلماء رحمهم الله يكره الاسراف ولو على نهر جار يعني لو ان الانسان يتوضا على نهر يجري فيكره له ان يسرف في استعمال الماء لان اسرافه مره قد ينقله إلى الإسراف المتتابع فينقله إلى الوسوسة ومن المعلوم أنه لا يلزم أن يكون دائما بمقدار معين كما أنه كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التقيد بالماء بمقدار معين وذلك أن الحال تختلف من حال السفر والإقامة حال كثرة الماء وقلة الماء حال البرد والدفء حال حراره الماء وبرودته فلكل حاله من هذه الحالات لها تاثير على المرء في استعمال الماء ثم ان حال الانسان كذلك من حيث النظافه نظافه الجسم ومن حيث علوق بعض الدنس على جسمه فإذا كان جسمه نظيفا فاستعماله للماء يكون أقل وإذا كان في جسمه شيء من الدنس أو من الغبار أو من الطين أو من العجين أو من الصبغ أو نحو ذلك فهو يحتاج إلى استعمال ما أكثر ليزيل هذا الأثر ومما ينبغي للمرء أن يعود نفسه على الإقلال من استعمال الماء فيتوضا بالماء اليسير أحيانا ليعود نفسه وكذا يغتسل بالماء اليسير ليعود نفسه على عدم الاكثار من الماء لأن من تعود على الاكثار من الماء لو جيء له بالصاع والصاعين والثلاثه والاربعه والخمسه ما عملت معه شيء وهذا من نوع الاسراف والوسوسه فيعود المرء نفسه على التقليل من الماء بان يقيس مثلا في يديه مد ويتوضا به ومن المعلوم اننا اذا قلنا يتوضا به يعني يخرج وضع السنجاب يعني للأعضاء فقط والأعضاء لو لم يكثر عليها الماء حتى ولو لم ينزل منها إلا نقط بسيطة على الأرض المهم أن يمر الماء على العضو فقط فإذا مر الماء على العضو كفى ولو لم يزد منه شيء وينقط في الأرض فيحسن تعويد المرء نفسه أحيانا على التقليل من الماء ان يعني يتوضا بالشيء اليسير ليعود نفسه على ذلك.
1: اقرا. قال المؤلف حفظه الله تعالى المعنى الاجمالي كان ابو جعفر وابوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابه فقال يكفيك صاع وكان الحسن بن علي بن الحنفية مع القوم عند وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال ان هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابه فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك وأكثف منك شعرا وخير منك فيكون أحرص منك على طهارته ودينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل من الجنابة وذلك بإضافة الماء على العضو.
0: بإفاضة. وذلك بإفاضة الماء.
1: وجوب نعم الغسل من الجنابة وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه متى حصل ذلك تأدى الواجب.
0: يعني لو لم ينزل منه شيء في الأرض. نعم.
1: ثانياً قال في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه
0: يعني لا يؤخذ من هذا الحديث أنه يلزم دلك العضو كما لا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يلزم هذا شيء مسكوت عنه إن وجد دليل من الخارج أخذ به وإلا فالعصل عدم اللزوم نعم
1: ثالثا أن الصاع الذي هو أربعة أمداد يكفي للغسل من الجنابة قال ابن دقيق العيد وليس ذلك على سبيل التحديد فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر رابعا استحباب التخفيف في ماء الطهارة خامسا الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
0: على من خالف على سبيل الاعتراض أما مثلا من خالف جاهلا يبين له الصحيح لكن إذا كان على سبيل الاعتراض يعني يقول هذا لا يكفي كيف كفى النبي وأنا لا يكفيني وقال يكفي ويرد عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: سائل يقول في احدى سجدات الصلاة قال سبحان ربي العظيم ثم تذكر وهو في السجود فقال سبحان ربي الاعلى فهل عليه ان يسجد للسهو
0: في هذه الحال يستحب له ان يسجد وإلا فلا يلزمه
1: الرجل له مال يبلغ النصاب في بلده الذي يسكن فيه ولكنه الان يقيم هنا فهل يخرج الزكاة هنا ام في بلد المال
0: للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان بعضهم يرى ان بلاد المسلمين واحدة أي مال في اي بلد يصح صرف زكاته في البلد الاخر قالوا إن جبات الزكاة يذهبون إلى اليمن وإلى غيره ويرسلون بالزكاة التي يحصلون عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخرون قالوا لا الزكاة تصرف في بلد المال إذا كان فيه مستحق ولا تنقل من غيره إلا إذا لم يوجد وتنقل منه إلى غيره إلا إذا لم يوجد مستحق وقالوا إن الجبات يذهبون ويجمعون الزكاة ويفرقونها في أماكنهم ولا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما زاد عن حاجة من يجدون فالمسألة فيها خلاف ولا حرج والحمد لله في كل الأمرين ولله الحمد لكن إذا كان المرء في بلاده له أقارب في حاجة إلى زكاته فلعل إخراجها في أقاربه أفضل لأن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة رحم
1: يقول هل يجوز أن يعطي والده أو ولده من الزكاة إذا كان محتاجين ومنفصلين عنه
0: لا يجوز أن يعطي المرء زكاته لأبيه ولا لأولاده لا للأصول الذي هم الآباء والأمهات والأجداد ولا للفروع وهم الأبناء والبنات وأولادهم لأن هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة يلزم أن ينفق عليهم المرء من ماله تلزمه نفقتهم فينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة وإنما الزكاة لغير الأصول والفروع والأقارب الذين تريثهم فالقريب الذي ترثه من غير الأصول والفروع تعطيه زكاة مالك، مثلاً أخوك إن كنت ترثه فلا يجوز أن تعطيه إذا كان فقيراً من زكاة مالك، وإذا كنت لا ترثه بأن كان له أولاد أو كان أبوكما حي يحجبك من الميراث فتعطيه من زكاه مالك
1: يقول ما حكم من عقد على فتاه ولم يحصل الزفاف بعد وبعد العقد حملت فهل بعد وضعها يعقد أو تذهب إلى زوجها إن كان يريدها أو ليس بينهما زواج
0: إذا عقد المرء على امرأة ثم تبين بعد ذلك أنها كانت حامل من غيره بزنا أو شبهة فالعقد غير صحيح العقد باطل ويجب أن تعتد من الوطء السابق إذا كانت حاملا بوضع الحمل ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا أما إذا كان عقد عليها ثم حملت منه قبل الدخول ثم عين الدخول فيما بعد فهذا لا حرج يدخل في أي وقت لأنها زوجته والحمل له
1: ما صحت حديث من صلى عند قبري سمعته
0: لا هذا ليس بصحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول الآن ندخل ونغتسل أكثر من الصاع فهل علينا إثم في ذلك
0: لا يجوز الإسراف الإسراف لا يجوز وإذا كان أكثر من صاع بشيء يسير مثلا فلا حرج إن شاء الله لكن استعمال بكثرة يصل إلى حد الإسراف لا يجوز ذلك
1: يقول أنا مصاب بالسحر والعين فهل يجوز لي أن أغتسل بالسدر في الحمام وهو مقروء عليه قرآن حيث أن السدر يريحني كثيرا ومرضي شديد.
0: شفاك الله ولا حرج أن تغتسل في أي مكان بالماء حتى وإن كان الماء مقروء فيه لأن كون الماء مقروء فيه لا يظهر له القراءة فيه أثر فلا يمنع المرء من أن يغتسل به في أي مكان
1: يقول هل يجوز وضع القرآن على الأرض كي ارتاح قليلا وبعد ذلك استمر في القراءة من المصحف
0: لا حرج في هذا لأن المرء حينما يضع المصحف بين يديه لا يخطر على باله الاستخفاف بحق كتاب الله جل وعلا وإنما يضعه ثم يرفعه ويقرأ فيه فلا حرج لا حرج عليه في هذا
1: يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء
0: هذا الحديث صحيح لكنه قال العلماء منسوخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ومعنى قول الماء من الماء يعني لا يجب عليك استعمال الماء للاغتسال اذا الا اذا حصل منك ماء وهو المني فكان في اول الامر اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي روايه وان لم ينزل
1: ويقول لو دخل المرء إلى الخلاء للاغتسال وقال الدعاء المأثور ثم اغتسل متجردا فهل في ذلك حرج
0: لا ليس عليه حرج في هذا ويستحب أن يقول الدعاء المأثور عند الدخول إذا كان الخلاء من الأماكن المعدة لقضاء الحاجة فالمستحب أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث
1: يقول أفطرت قبل عامين لضرورة عارضة فهل علي غير غير قضاء الصوم
0: إذا كان الفطر في الأكل والشرب وكان ولم تقضي ذلك اليوم ومضى أكثر من سنة فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم وإذا كان الفطر غير بغير الاكل والشرب بل بالجماع فعليك مع القضاء عتق رقبه فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم تستطع فاطعام ستين مسكين
1: يقول هل تجوز الصلاة خلف صاحب بدعة وشرك
0: أما صاحب الشرك المشرك فلا تصح الصلاة خلفه وأما صاحب البدعة فلا يخلو إن كانت بدعته مكفرة فهو مثل الأول وإن كانت بدعته غير مكفرة لأن البدع متفاوتة فتصح الصلاة خلفه وإذا وجدت من هو أتقى لله منه فحرص على ذلك
1: يقول إمام عند رفعه من الركوع كبر ثم تدارك وقال سمع الله لمن حمده فهل يسجد للسهو
0: ما دام أنه قال سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو قال ربنا ولك الحمد إذا كان مأموماً فلا يلزمه سجود السهو ويستحب له في هذه الحال إذا أتى بذكر مشروع في غير محله فيستحب له أن يسجد ولا يلزمه بخلاف الفعل فإذا أتى بفعل في غير محله سهوا لزمه السجود